0: No, zresztą mam sporo znajomych, którzy uważają, że nikt ich nie zmusi do tego, żeby posiadali polskiego złotego. Najbardziej takim niebezpiecznym moim zdaniem sektorem jest sektor budowlany. Aktualnie ja nie jestem zwolennikiem inwestowania długoterminowego, bo uważam, że Buffett miał fajny czas, te 50 lat Hossy, tylko ona była w zupełnie innych środowiskach. Cały czas więcej widzę scenariuszy dla umocnienia dolara niż dla osłabienia. To na pewno bym nie postawił na zasadzie, dobra, to wymieniam wszystko na polskie złote i teraz jest super. To, to by było bardzo nierozsądne, bo cały czas mamy niestety wybory przed nami. Nie wiem, czy sobie wyobrażasz, że teraz wyjdzie Pan Morawiecki, powie, ze względu na trudną sytuację gospodarczą, musimy zabrać 500, musimy ograniczyć wydatki i nie będziemy na przykład robić CPK.
1: Jacek Jakubyk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Tuszkiewicz. Cześć, Marcin. Cześć. Cześć. Masz platformę Squabel i ta platforma jest po to, żeby ułatwiać nam inwestowanie. I jakby tym chciałem płynnie przejść do tego, że chciałem dzisiaj Cię wypytać bardzo mocno o to, że jeżeli chcemy sobie ułatwić trochę życie. Widzimy, że nasze powiedzmy 5 złotych, które mamy, robi się za chwilę z nich czterech, bo 20 inflacja nam tą złotówkę zabiera. To jak możemy ochronić ten kapitał przed inflacją? A druga część wywiadu, to chciałbym Cię pomęczyć, bo rynki każdy sobie zdaje sprawę z tego, że są zmienne. I wszystko to, co jakby mówimy dzisiaj, może przez takie czarne ptaki, czarne łabędzie, które przylecą do nas, jakby wszystko nam poprzewracać. I jak się na to przygotować, jak reagować na to, co się dzieje? I może byśmy zaczęli od takiego pytania, które strasznie często się pojawia: czy dolar będzie po 6 zł? <grym, <grym, tak.
0: <grym, czy
1: może więcej, czy dolar jeszcze jest atrakcyjnym aktywem?
0: To jest to... Wątek jest światowy, bo to nie jest tylko tak, że my mamy ten problem. Nie? To jakby generalnie jak popatrzysz na świat, to wszyscy patrzą teraz na tego dolara i mówią, kurczę, ile on jeszcze będzie rósł, bo to tak drogie i nie, niedobre dla gospodarek, dla zadłużenia. I było dużo prognoz, że przebijemy ten 5, te 5 zł i polecimy już teraz do 6, a za chwilę do 10 zł za, za dolara. Ja osobiście byłem zaskoczony tym ostatnim umocnieniem się, że ono było aż tak silne, bo ono początkowo wyglądało fajnie, taką standardową korektę, która miała być tam z 5 zł do 4,70 no i później dalej, dalej wyżej. Korekta jest natomiast bardzo głęboka, i to mnie zastanawia. I ona jest widoczna wszędzie na rynkach, że ten dolar trochę odpuścił pomimo tego, że nic się nie zmieniło. Cały czas FED jest tym najbardziej jastrzębim bankiem centralnym, który mówi, że będzie podwyższał nawet wtedy, kiedy gospodarka będzie na, na, może nie na kolanach, ale będzie się spowalniała, że będzie bezrobocie rosło i tak dalej. A z drugiej strony mamy co? Mamy Europejski Bank Centralny, który nie jest w stanie podwyższać tak mocno, jakby chciał, bo zaraz Włochy się wykoleją, albo Hiszpania. Z drugiej strony ma też Niemcy, które są stosunkowo mocną gospodarką dalej, pomimo tych problemów, które mają z energią Mamy też Wielką Brytanię, która już zdążyła się wycofać z programu zacieśniania polityki pieniężnej. Znaczy, podwyższają stopy, ale nie mogą programu skupu aktywów robić, bo, bo im system emerytalny się za, załamywał. No i w tym wszystkim jest jeszcze Polska, która ma swoje problemy i niestety tych problemów jest dość dużo. Ja zastanawiałem się przed wojną, tam w 2021 roku, pod koniec, też dużo pytało osób, właśnie czy się chroni przed inflacją przez kupno dolara. I zastanawiałem się, co stanowi ryzyko podstawowe dla polskiego złotego. I wyszło mi na to, że de facto. Cały problem, który my mamy, to jest problem, który da się rozwiązać w 5 minut. Bo tak, jednym z elementów, który jest problematyczny, który powoduje osłabienie polskiego złotego, no to jest luźna polityka pieniężna. Ona już de facto została zakończona, dalej jeszcze nie jest tak restrykcyjna, jakby mogła być, ale już dajmy na to nie jest aż tak, aż tak źle, jak było, bo te stopy procentowe powinny być podwyższane dużo wcześniej. To, to dajmy na to, to już się trochę, trochę zmniejszyło. Ale mamy rząd. Rząd, który jest bardzo niepewny. Tak? Nie wiemy, co wymyśli. No, mamy pana Sasina, który potrafi w 5 minut stwierdzić, że jakiś podatek musi być albo go musi nie być, e, pomimo tego, że nie jest ministrem finansów, to już jest w ogóle inny temat. E, więc to powoduje tą niepewność, która no, odbijała się na naszym parkiecie także, no i na polskim złotym również. E, no i ten sam rząd bardzo dużo wydaje, pomimo tego, że te wpływy są, jakie są. One są rosnące, bo mamy inflację, ale to nie dlatego, że jesteśmy super innowacyjną gospodarką, tylko no, po prostu rośnie wszystko, czy Nominalnie, tak, a realnie to jest jak jest. No i kolejnym takim czynnikiem to była ta szeroko pojęta geopolityka, która się ziściła w postaci wojny. Ja wprawdzie nie uważałem, że ta wojna się, znaczy w sensie nie, nie opowiadałem się, czy będzie, czy nie będzie, bo nie jestem tutaj znawcą ani Rosji, ani geopolityki. Natomiast to był pewien czynnik ryzyka, on się zmaterializował, no, ale on się już zmaterializował i teraz jakby eskalacją mogło być to, że będzie wojna szła w naszym kierunku, a wydaje się, że na razie pomimo tych rakiet, które spadły na, na Polskę, ona raczej nie zmierza w naszym kierunku, jednak tylko zatrzymała się na Ukrainie, gdzie Rosja ma też swój problem, żeby coś zrobić dalej, więc Pytanie, co jeszcze się może wydarzyć złego, żeby jeszcze było gorzej, albo żeby utrzymywało się to, co jest złego. No i wydaje mi się, że jakby największym problemem cały czas jest jednak niepewność gospodar... polityczno-podatkowa, chociaż 2022 rok przyniósł nam stabilizację w podatkach. Już tak? po tym nowym, nowym ładzie w czerwcu, który wszedł, już się nic nie kroi. Tak? W sensie takim... Poczekaj, Poczekaj. <laughs> Więc i podobno, znaczy tutaj akurat znowu ta stabilizacja, mi bardziej chodziło o to, że Zmiany są, ale one nie są aż takie tragiczne tak dla ogółu, bo były, były bardzo złe w tym Nowym Ładzie, one te w Nowym nowym Ładzie zostały trochę poprawione. Więc wydaje się, że jakaś pewna stabilizacja tutaj jest, poza tymi pomysłami, które oczywiście rząd miał co do podatku, nazwijmy to podatku Sasina czy daniny Sasina. Nie, więc tutaj gdzieś tam w stronę korporacji poszło, tylko pamiętajmy, że korporacje to jest troszeczkę inaczej postrzegane, tak? no bo one sobie poradzą, zawsze sobie poradzą. Natomiast, jeżeli robimy całe przemodelowanie podatku, systemu podatkowego na kolanie, które jest wdrażane dwa miesiące przed końcem roku podatkowego, no to, to się nie może udać Mi się nie udało. Więc tutaj, tutaj jakby to jest cały czas czynnik największego ryzyka, no bo mamy niestety wybory w 2023 roku. A mówię niestety dlatego, że. Yy, nie wiem, czy sobie wyobrażasz, że teraz wyjdzie Pan Morawiecki, powie, że ze względu na trudną sytuację gospodarczą, musimy zabrać 500+, musimy ograniczyć wydatki i nie będziemy na przykład robić CPK, tylko... Z
1: nimi się to noc, więc wyobrazić sobie to mogę, ale to, tak naprawdę ten sen to jest sen nie do zrealizowania, żebyśmy jakby zaczęli być państwem jakby rozważnym i roz oszczędnym, a nie rozrzutnym i oni... bardzo, bardzo hojnym i to jeszcze nie ze swojej kasy. No właśnie, ale oni,
0: <laughs> oni jakby wygrali wybory przez to, że mieli takie hasła, więc trudno, żeby nagle jakby liczyli, że wygrają wybory innymi hasłami. Jakby ja to dość pragmatycznie staram się patrzeć. Więc jakby to jest dla mnie największy problem. Oczywiście dolar swoim życiem żyje i cały czas więcej widzę scenariuszy dla umocnienia dolara niż dla osłabienia. I ja osobiście na przykład cały czas te dolary gdzieś tam mam, więc nie pozbywam się, się dolarów, chociaż wolę aktywa niż same waluty, więc mam na przykład akcje denominowane w dolarach, a nie same dolary. Dolary też, ale nie, nie aż tyle. Natomiast tutaj zmierzam do tego, że to jest ten moment, w którym prawdopodobnie, jeżeli ma polski złoty się osłabiać, to za chwilę się zacznie znowu osłabiać. Natomiast jeżeli zaczniemy spadać poniżej 450, poniżej 4,40, no to już tak na wykresach to będzie wyglądało, żeby było przełamanie trendu. I coś, o czym musimy, nie, możemy, nie musimy wiedzieć, tak? bo pamiętajmy, że nie wiem, Stany, Stany Zjednoczone chcą wesprzeć nas w budowie elektrowni atomowej, tak przynajmniej jaka jest narracja, jak jest w rzeczywistości, tego nie wiemy, bo żadnych dokumentów oficjalnych nie mamy a nie inwestowaliby, gdyby bali się, że zaraz będzie wojna u nas, tak? No Jednak też trzeba o tym pamiętać, że gwarancje zazwyczaj są dawane przez państwo, gwarancje finansowe są dawane przez państwo, które transmituje swoją technologię. Więc w tym przypadku Stany Zjednoczone razem z Westinghouse'em, by te gwarancje dawały. Więc wydaje się, że tutaj jakaś pewna stabilizacja jest, no i ten wzrost w Igu 20% o 30%, praktycznie nieprzerwany, dzień w dzień, wskazuje, że jakiś kapitał zagraniczny napłynął. Polski kapitał by tego nie zrobił, więc coś się pozytywnego wydarzyło, być może to jest odwrócenie sentymentu, odwrócenie trendu i dno już jest za nami, natomiast na pewno bym nie postawił na zasadzie dobra to wymieniam wszystko na polskie złote i teraz jest super. To, to by było bardzo nierozsądne, bo cały czas mamy niestety wybory przed nami, więc dobrze mieć cały czas dywersyfikację nie, poza, poza polską. Zresztą mam sporo znajomych, którzy uważają, że nikt ich nie zmusi do tego, żeby posiadali polskiego złotego. Więc, <śmiech> więc niestety to jest smutne, tak? Że, bo, bo pamiętajmy, że to jest samo napędzające się historię. Jeżeli większość z nas zacznie tak myśleć, to my będziemy powodowali hiperinflację i że może hiperinflacja to jeszcze daleko, ale superinflację, czy, czy bardzo, bardzo wysoką. Więc kończąc. Uważam, że dobrze mieć waluty obce w portfelu, czy dolar uważam, że na razie jest najsilniejszą walutą i, i wie, wiele, wiele, wiele przemawia do tego, żeby tak było. Natomiast jesteśmy w takim świecie, w takich czasach, w których to się może odwrócić w tydzień. Wystarczy, że wojna się skończy, Rosja zostanie w cudzysłowie oczywiście rozebrana, być może skrajnie nieprawdopodobny scenariusz, ale wyobraźmy sobie, że taka sytuacja ma miejsce, no i co wtedy? No Polska stanie się... Rajem, tak? No, bo będziemy mieli wyjście na cały wschód, całą Ukrainę, Białoruś, która przecież zostanie bez nadzorcy, nazwijmy to, tak? Więc no, Polska stanie się bardzo fantastycznym, czy bardzo atrakcyjnym krajem do inwestycji, żeby mieć to w kraju cywilizowanym otwarcie na, na wschód. Więc zresztą też słyszałem takiego podcastu ostatnio, w którym byłem zaskoczony. Taki podcast dość, znaczy międzynarodowy, podcast, w którym padło słowo Polska w kontekście inwestycji jako okazji co byłem w szoku, bo do tej pory zawsze to było, jak już się pojawiało, to tam tu bomba, bo tu jakiś rząd, coś takiego, a tutaj, że to jest okazja, bo może się takie coś pojawi. Więc ten kapitał zagraniczny gdzieś tutaj migruje.
1: Okay. Tak jak sobie mówiliśmy o elektrowniach i o Sasinie, to przypomniało mi się, że jest jakby druga elektrownia, o której... Nie, ostatnio z wizytą, mm -hmm. w Korei był Sasin tak. i e, 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 też mieliśmy o tym wywiad, do którego zapraszam i mm. też mi się przypomniało, że o samo spełniającej się przypowiedni też parę lat temu nagrałem taki krótki, krótki filmik, e, ale wracając do tych walut, które waluty mogą być interesujące na, dla nas, dla inwestujących w złotówkach? Pamiętajmy, że gramy na obronę inflacji, nie gramy na turbo wzrosty, chcemy, chcemy się obronić. Tak,
0: chcemy się obronić. Trzeba zastanowić się nad tym, co jest powodem inflacji i które Kraje, bo To jest problem globalny. Polska ma dużą inflację, ale to nie jest tak, że my jesteśmy odosobieni. Tak? Mamy swoje podstawy fundamentalne po to, że ta inflacja jest wyższa, ale nie jesteśmy jedyni. Największym powodem wzrostu w inflacji jest energia. Ogólnie rozumiana, zarówno ta elektryczna, cieplna, czy żywność też jest pewnego rodzaju energią, tak? którą, czy nawet nie pewnego rodzaju, tylko po prostu energią, którą my, my dostajemy z kolei. Teraz taki kryzys, który zaczyna się rozkręcać, to jest kryzys diesla, czyli... Mm, no po prostu ropy, którą wlewamy do, do, do ciężarówek, do traktorów, do statków i, i tego typu rzeczy, który, który jest wywołany tym, że Rosja jako kraj, który był typowo energetycznie dostawcą świata, no to też nie może tej ropy, tego oleju napędowego eksportować. A my nie mamy rafinerii, które mogą to robić w takim stopniu, jaka jest potrzebna. Więc wydaje się, że kraje, które mają wystarczająco dużo energii, aby ją eksportować, czyli mają na swój użytek oraz eksportują, to są kraje, o których będzie dobrze. Są Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Norwegia ma swoje problemy jeszcze, bo poza gazem oni mają tam jeszcze inne, inne kwestie. Zresztą korona norweska to pokazuje, że nie zyskuje jakoś znacząco. Więc to są takie trzy kraje, które na pierwszy rzut oka wyglądają dość atrakcyjnie. Natomiast każdy z nich ma jakiś swój problem. Na przykład Australia jest mocno skorolowana z Chinami, więc jak Chiny zaczynają mieć problem, no to Australia oczywiście dostaje czkawką. Kanada z kolei jest ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie tylko, bo ma swoje wewnętrzne, mocne problemy społeczne. Niemniej, jeżeli ten, ta ścieżka inflacyjna będzie się pogłębiała i wywołana będzie dalej tym czynnikiem energetycznym, a na razie nie widzę, jakby żeby było inaczej, to, to właśnie w te trzy, trzy waluty warto by było dywersyfikować swoje, swoje, swoje aktywa. A ja bym cały czas rozważał pewną jakąś część dywersyfikacji w twarde aktywa, czyli rzeczy, które... znaczy twarde lub poprzez ekspozycję ETF-ową czy akcyjną na spółki, które produkują lub wydobywają takie twarde aktywa. No, nawet taki KGHM pomimo tego, że jest związany z miedzią, która jest związana z kolei ze wzrostem gospodarczym, więc a Chiny będą miały problem, to mieć nie będzie drożała, ale musimy być świadomi, że poprzez wzrost kosztów wszystkiego wydobycie miedzi też drożeje i KGHM nie będzie w stanie sprzedawać miedzi tak samo tanie, jak sprzedawał 3-4 lata temu. No po prostu koszty produkcji są wyższe. Więc ta ogólna inflacja, która wystąpiła na świecie spowoduje, że ustabilizujemy się z cenami różnych produktów, usług czy materiałów na wyższym poziomie. i jak. I właśnie tutaj jest kluczowe, że owszem, ta recesja, mamy moim zdaniem dwie podstawowe ścieżki. Albo wejdziemy w gładkie takie, taką recesję, która spowoduje, że przez rok, dwa się ustabilizuje sytuacja i później zaczniemy normalną ścieżkę wzrostu. No albo będzie bardzo głęboka recesja i tutaj wszystkich zaboli. No, na tą głęboką recesję trzeba być przygotowanym, no bo zawsze stop loss na rynku finansowym powinien być. Natomiast jeżeli miała być taka gładka recesja, no to za jakieś 2, 3, 4 miesiące inwestorzy, chociaż już teraz pierwsze spółki widać, zaczną patrzeć na to, że te spółki zaczną po prostu zarabiać więcej. No bo za pół roku, za rok ta recesja się skończy i wrócimy do wzrostu gospodarczego. I jeżeli tak się stanie, to weźmy pod uwagę jedną rzecz, że my będziemy startować z wyższego poziomu, tak, czyli... Gro produkcji, która. Dajmy na to, teraz jest w miarę zrównoważony popyt z podażą, na przykład na mieć, na ropę, na jakieś takie rzeczy. Najdajmy no na to, popyt rośnie, bo jest rozwój gospodarczy. Nie mamy inwestycji przez ostatnie 10 lat w wydobycie nowych surowców, metali szlachetnych, metali przemysłowych. W, na ropę również mamy problemy z wydobyciem, więc jeżeli ten popyt ruszy, no to znowu będziemy mieli to samo co z COVID-em. Było w COVID tak, że, że nagle gospodarka chce więcej, a tutaj nie ma z czego dać, więc Ci, którzy mają ropę, surowce i tak dalej, będą żądali większych, większych, większych tutaj zapłat. Zresztą ty z autopsji możesz to powiedzieć na temat rynku złota, jak to wyglądało. Tak? Więc Ja się spodziewam czegoś podobnego globalnie, pod warunkiem oczywiście, że ta recesja nie będzie bardzo głęboka, bo jeżeli by się zdarzyło tak, że faktycznie wejdziemy w bardzo głęboką recesję, że kraje będą zwalniały swój wzrost gospodarczy o 2-3% przez na przykład rok, dwa, no to wtedy może dojść do jakichś trwałych zmian popytowo podażowe które spowodują, że w zupełnie innym miejscu się w ogóle obudzimy. No ale myślę, że wszyscy na razie nakliczą na to, że rządy chcąc się utrzymać będą starały się tak prowadzić gospodarkę, żeby tej recesji nie było, co z kolei prowadzi nas do trzeciego scenariusza bardzo niebezpiecznego, czyli bardzo wysokiej inflacji przez długi czas.
1: Mhm. Czy jakby scenariusz stekflacyjny, czyli duża inflacja z dużym spowolnieniem gospodarczym jest dla Ciebie bardzo realny?
0: jest realny na tyle mocno, żeby go rozważać. Natomiast nie uważam, żeby to był scenariusz, który musi się ziścić, bo tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że rządzący będą starali się gdzieś to wypośrodkować i, i w tym ujęciu może być tak, że ta stagflacja bardzo szybko przerodzi się we wzrost, inflacyjny wzrost gospodarczy. Że może bezrobocia nie będzie dużego, ale jednak cały czas będziemy mieli inflację taką w Polsce tam powyżej 10%, a na świecie powyżej 5%. Więc, bo jakby problemem jest dług, zadłużenie. Świata, zadłużenie świata jest bardzo wysokie. Jednym z najprostszych metod do tego, żeby się go pozbyć, jest po prostu inflacja, która go zżera z roku na rok, przy jednocześnie założeniu, że państwa nie będą emitowały tego dużo, dużo więcej, no to po, po 10 latach już nie będziemy mieli zadłużenia. No i super, nie? że po drodze ludzie zbiednieją już totalnie. Dlatego uważam, że to, co... Znaczy, nie wiem, myślę, że łatwo sobie wyobrazić, tak? że mnie w, w, Wyłączmy, nie mamy pieniądza, jakby nie ma pieniądza na świecie. E, nie jesteśmy w stanie go niczym zastąpić, dajmy na to, złoto nie jest substytutem pieniądza. No to co? No ktoś ma jajka, ktoś ma kurę, ktoś ma jakieś inne rzeczy, tak? I się wymieniamy tym dobrami, Warto. więc... Jak, dokładnie. I, i jakby... W takim świecie, w którym zaczynamy mieć i mówimy teraz o świecie globalnym, no to zawsze te twarde aktywa mają po prostu sens, bo one swoją wartość zawsze mają produkcyjną. No oczywiście ja nie mówię tutaj o tym, żeby teraz kupować jajka i przechowywać i teraz komuś je tam sprzedawać, tylko bardziej chodzi o to, że się w tym świecie finansowym odnaleźć takie rzeczy, których po prostu świat będzie potrzebował. I, i na ja, ja dlatego
1: celowo zacząłem od walut, bo no. zanim przejdziemy do, do spółek, które też produkują takie twarde mhm. aktywa, czy powiedzmy do instrumentów finansowych, które są odzwierciedleniem tych, tych cen, to chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad właśnie ryzykiem kursowym, bo my inwestując w złotówce, przeważnie mamy otwarcie na rynki, które są dosyć interesujące za granicą, czy Chiny, czy Stany, czy właśnie Australia. Są różne rynki na świecie, które są obarczone oprócz tego, że może fajnie wzrosną, są obarczone ryzykiem kursowym. Dlatego zacząłem od walut. A teraz jakbyśmy sobie powiedzieli o tym, w które spółki, w które sektory gospodarki, może masz jakieś typy, jakieś fajne instrumenty finansowe, które mogłyby płacić fajną dywidendę albo też dawać nam perspektywę na obronę kapitału przed inflacją.
0: No, to jest trudne pytanie, bo musimy zaznaczyć, że nagrywamy to 23 listopada, więc jutro może się świat zmienić. Natomiast ja osobiście aktualnie cały czas jestem na, na, na długiej pozycji na Uranie. Uważam, że ten sektor ma perspektywy rozwojowe. Natomiast tutaj od razu zaznaczę, tak ogólnie jakby dla osób, które może nie są zaznajomane z tym rynkiem, że rynek uranu to jest rynek bardzo zmienny, bo jest też płytkim rynkiem. Tam no, zmienność 5%, 10% w ciągu sesji to nie jest nic aż tak nadzwyczajnego, to się zdarza. Więc tutaj odsyłam też do materiałów u nas na serwisie, jest taki cały blok poświęcony sektorowi uranowemu, za darmo można sobie obejrzeć tam 6 materiałów, które są temu poświęcone. Jak wpiszecie uran, skłaber to to, to, to to znajdziecie i tam jakby jest wyszczególnione w które spółki, jak to zrobić, żeby się nie skaleczyć aż tak bardzo, jakby poszło nie w tą stronę co trzeba. Ja mam takie podejście, że na razie te akcje trzymam, jakby zaczęły spadać, tam jest tak mniej więcej jeszcze z 15% taki pułap, w którym jakby zaczęły spadać, to prawdopodobnie z połowę upłynnie i będę czekał na lepsze poziomy, żeby wejść znowu. Bo sektor uranowy to jest sektor, który się zaczął rozwijać ze względu na to, że chcemy być uniezależnieni od ropy, gazu, węglowodorów ogółem. Natomiast z drugiej strony chcemy czystą energię, no więc jakby uran to dostarcza, tylko jakby był przez kilka lat, naście lat, mocno tłamszony ze względu na to, że próbowaliśmy robić coś innego i była tańsza, inna energia. Słaby PR był też. Bardzo słaby PR. No, Fukushima, wcześniej Czarnobyl no, swoje zrobiły. Natomiast no, technologia poszła do przodu. Tutaj już też chyba nagrywałeś z Czarkiem, jak dobrze pamiętam, też, też, też mówił na ten temat, więc już nie będę powtarzał. Natomiast, krótko mówiąc, to jest sektor, na którym posiadam ekspozycję cały czas. Poza tym, aktualnie ja nie jestem zwolennikiem inwestowania długoterminowego, bo uważam, że Buffett miał fajny czas, te 50 lat Hossy, tylko ona była w zupełnie innych środowiskach. Mieliśmy globalizację, a nie deglobalizację, mieliśmy włączanie Chin do światowego handlu, a nie wyłączanie tych Chin ze światowego handlu, to może z dużym cudzysłowiem, ale jednak to się dzieje. Mieliśmy tanią energię, czy po oczywiście latach 80., gdzie ta ropa się już ustabilizowała, to mieliśmy systematyczny spadek i kosztów pozyskania pieniądza, czyli inflacja, w sensie stopy procentowe malały systematycznie, każda górka była niżej. Oraz ceny energii, a przez ostatnie 10 lat to już w ogóle były najniższe w historii, tak, relatywnie do, do innych rzeczy. Więc ten czas się skończył. No i ja jestem zwolennikiem, że teraz czeka nas kilka lat. Nie wiem, czy to będą 2 lata, czy 10, bo niestety nie mam szklanej kuli, ale zakładam, że to będzie taki czas zmian jakiś tak, przede wszystkim energetycznych, no bo widać, że to już się jesteśmy. Moim zdaniem, jesteśmy za, za, za tym punktem przegięcia, w którym korzystaliśmy z węglowodorów i jakby nawet chcieliśmy sobie od nich odejść, no ale teraz to już mamy i dobra, to po prostu musimy zrobić i pakujemy wszystko, co się da, żeby od tego odejść. Na to jest czas zmian dużych, tak? trzeba zmienić infrastrukturę, trzeba zmienić w ogóle produkcję, trzeba to wszystko dostosować. Zresztą o tym też możemy jeszcze porozmawiać za chwilę, jeżeli chodzi o, o samego diesla i możliwości wodorowe na przykład, bo właśnie sektor wodorowy to jest taki sektor, który mam w głowie jako taka długoterminowa perspektywa, ale ona jest jeszcze bardziej zmienna niż Uran, więc to może mniej, mniej dla, dla, dla osób, które nas słuchają. Więc ekspozycja Uranowa to jest, to jest jedna rzecz, tylko trzeba pamiętać, że jeżeli mamy rynek Bessy, a mamy rynek Bessy, przynajmniej tak się wydaje, przynajmniej na Nasdaqu tak jest, to, to jeżeli wszystkie akcje będą spadały, to spółki Uranowe też będą spadały. Jeżeli wszystkie akcje będą rosły, to mam nadzieję i na to liczę, że spółki Uranowe będą rosły szybciej. Więc jakby takie jest, takie jest moje założenie. No i tutaj wchodzi ewentualnie jakieś zarządzanie ryzykiem poprzez shorty na nasdaq czy na, na indeksach, a trzymanie pozycji długich, ale to już może na bardziej zaawansowane spotkanie. Natomiast... Inny sektor, który, który, który aktualnie gdzieś tam patrzę, to polski gaming, który, znowu przypominam, nagrywamy 23 listopada, zaczął rosnąć, pokazuje trochę lepsze wyniki. Myśmy tak mówili już od 3-4 miesięcy, że tak pomału coś się dzieje. Udało nam się złapać CD Projekt w samym dołku. I właśnie ostatnio dotarli do celów, czyli tam 150 zł, z 80 paru. I to jest ten moment, w którym CD-projekt nadał prym. Teraz inne spółki prawdopodobnie za tym ruszą. No ale to jest dla mnie taka perspektywa, dobra: 30-40% ruchu, no i znowu trzeba poszukać czegoś nowego. I moim zdaniem tak będzie wyglądało na bliższy czas. Czyli mamy sektory, które wybiją kilkadziesiąt procent, no i trzeba szukać kolejnego, bo ten kapitał będzie szukał, cały czas zmieniał. Już nie będzie takiej, czy mogą się zdarzyć takie sektory, że na przykład, nie wiem, wyjdzie. Znowu, Sasin powie coś ciekawego, i nagle jeden sektor będzie lepszy, drugi gorszy. No tego nie przewidzimy. Natomiast uważam, że te sektory, które są obarczone dużym kosztem produkcji i nie są w stanie przerzucić na. czy z rosnącym kosztem produkcji, nie są w stanie przerzucić tego na klientów, czy nie są to dobra pierwszej potrzeby, to niestety będą miały problem takim sektorem, który powinien sobie radzić lepiej w dobie wysokiej inflacji, no to są te spółki, które dają produkty pierwszej potrzeby Dino Polska. Pierwsza rzecz taka, która przychodzi wszystkim do głowy, no bo będziemy kupowali te rzeczy w Dino, tak? a Dino dodatkowo dość dobrze się dywersyfikuje energetycznie, bo oni praktycznie na każdym sklepie mają fotowoltaikę od razu, więc też jakby to automatycznie obniża im koszty utrzymania tych sklepów, więc... Trzeba być moim zdaniem myśliwym teraz, takim, który siedzi z tą taką szczelbą i szuka okazji. Inwestowanie w ETF bardzo szerokie moim zdaniem się skończyło. Uważam, że, że to już nie będzie dawało takich fajnych wyników jak dawało wcześniej. Lepiej, lepiej pozycjonować się na coś konkretnego, co ma jakąś przewagę konkurencyjną niż kupujemy wszystkie akcje, bo jest fajnie, będzie hossa. Przypominam, Turcja faktycznie ta giełda na przykład wzrosła tam przez ostatnie 5 lat. Nie wiem teraz ile procent, ale wykres jest taki giełdy. Tylko, że jak popatrzymy na wartość liry tureckiej, to też jest taka tak z względem dolara. co w się sensie, traci. A więc ryzyko kursowe zjada zyski z giełdy. No jeżeli będziemy mieli taką wysoką inflację w Polsce, to nawet jeżeli polskie spółki wzrosną tak dobrze, no to też niestety inflacja nam zje część tych wyników. Więc dobrze się pozycjonować na te firmy, które są w stanie przekładać przychody na, na klientów, koszty na klientów, tym samym rośnie nominalny przychód i utrzymuje się marża. Spółki, które nie są w stanie tego robić, będzie marża malała, więc niestety tego nie skorzystamy. Najbardziej takim niebezpiecznym moim zdaniem sektorem jest sektor budowlany, który z jednej strony może wystrzelić, bo nagle rząd coś powie fajnego i znowu będzie ruch wzrostowy, ale z drugiej strony jest to sektor, który jest bardzo mocno obarczony kosztami energii oraz wzrostu stóp procentowych, no bo niestety Polacy jak nie będą mieli pieniędzy na to, żeby budować domy, no to część firm się tutaj już wycofa, a pytanie czy KPO wpłynie, żebyśmy mieli na inwestycje infrastrukturalne, bo z własnych pieniędzy, Część się wybuduje, ale jednak będziemy odstawali od Europy, bo Europa będzie miała te zadłużenie, na którym się też poniekąd składamy, będąc w Unii Europejskiej. Więc nie ma prostego, prostej odpowiedzi na to pytanie. Ja bym chciał tak powiedzieć komuś: kup to i, i trzymaj, ale to jest czas, w którym to by było chyba nieodpowiedzialne. Znaczy nawet nie chyba, tylko na pewno, bo ja sam tak nie robię. Tak? Nie będę komuś mówił, że tak, 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 tak robić. Ale na przykład y, taką spółką, która utrzymuje w portfelu od dłuższego czasu, to jest wbrew wielu, to jest PZU, które mam od dołków covidowych i wielokrotnie mówiłem, że poniżej 30 zł to jest dobra okazja. Sam zwątpiłem, jak ostatnio spadało poniżej 30 zł, bo już stwierdziłem, że już te spółki Skarbu Państwa to już ciężko utrzymać w portfelu, ale, ale też zreflektowałem się, utrzymałem tą pozycję i, i, i zaczyna PZU łagodzić sobie swoje najgorsze problemy, czyli zwiększają się składki na ubezpieczenia OC, co było dużym problemem w PZU i w ogóle w ubezpieczalniach, więc to jest taki nie chciałbym być pewnik, bo nie ma czegoś takiego na giełdzie. Natomiast myślę, że pod kątem dywidendy to jest coś, co powinno tą dywidendę płacić. Mam nadzieję, że mi się to nie odbije czkawką za jakiś czas. Ale pamiętajcie, że możecie zawsze mnie odsłuchać gdzieś tam na jakiś materiałach. Ja staram się zawsze aktualizować takie prognozy czy, czy pomysły.
1: Miałem takie myśli, żeby z Tobą przedstawić to z perspektywy na przykład takich osób jak moi rodzice, którzy hmm. mają lokatę powiedzmy zamienić na coś, co bardziej ochroni przed inflacją. E, jakby ty mówisz, że to jest czas myśliwych, czas słowców czas okazji e, i że powinniśmy polować, śledzić i być na bieżąco. E, ja rozumiem, że rynek jest zmienny, rynek jest cały czas zmienny, ale czy e, dla takich ludzi jest jakieś rozwiązanie? Są jakieś takie bezpieczne przystanie, w które mogą zaparkować? i liczyć na coś więcej. Na przykład, tak jak powiedziałeś o PZU, mhm. ta dywidenda. Czy są jeszcze takie spółki bądź, nie wiem, może kryptowaluty, może yy, nieruchomości, Szyleją, może nie? coś, w co powinni jednak yy, włożyć te pieniądze zamiast lokaty? Czy, czy ok powiedzieć im, yy, pogódźcie się ze stratą, jest inflacja, no trudno. Włożycie sobie na lokatę, będziecie mieli 8%, mhm. yy, inflacja będzie 18%, 10%, spiszcie na straty, minus oczywiście podatek dochodowy.
0: Powiem tak. Uważam, że część kapitału powinno się wsadzić w coś może bardziej zmiennego, natomiast ja mam raczej takie stwierdzenie, że aktualnie gotówka to jest raczej dobro, które powinniśmy mieć niż pakować się od razu za wcześnie w jakieś aktywa. Więc podsumowując, uważam, że dobrze jeszcze poczekać na wyklarowanie się trochę sytuacji, bo teraz mamy takie pierwsze podbicia, że coś się zaczyna pozytywnego dziać, bo wydaje się, że jeżeli... Wydaje się, że zbliżamy się do momentu, w którym to naprawdę będą okazje znowu dziesięciolecia, tak żeby kupić jakieś aktywa, akcje, które po prostu dadzą zarobić i to takie szczeranie z, tutaj z, z dubeltówki, dajmy na to, się, się skończy. Będzie można kupić faktycznie szerzej, więc ja osobiście bym takim osobom raczej mówił, że ok, to przeznaczmy sobie 10% na przykład portfela na jakieś akcje, takie właśnie jak PZU, takie, które są mocniej gdzieś zdobowane na przykład, może nie sektor polski energetyczny, ale międzynarodowy energetyczny, który powinien sobie radzić dobrze. Tutaj musimy pamiętać, że z energii nie zrezygnujemy, więc producenci prądów ostatecznie będą przerzucali to na swoich klientów i tutaj nie ma mocnych. Wydaje się, że takim znowu w miarę bezpieczną przystanią to są spółki, które dostarczają dobra pierwszej potrzeby. Taki przykład takie Dino, tak? ale to jest też więcej spółek, to nawet sektorowo można sektor spożywczy gdzieś tam odnaleźć. Tyle tylko, że nie mówimy o producentach, tylko mówimy teraz o, o firmach, które, które sprzedają, tak? bo tutaj na handlu jest o tyle bezpieczniej niż na producencie, że nie mamy tych kosztów. Mamy zawsze marże, po prostu sobie doliczymy zawsze te nie wiem 2%, 3% marży, kiedy natomiast produkujemy, to niestety mamy tą ekspozycję na największe ryzyko, czyli w postaci energii. No i tutaj też dygresja, bo wydawało się, ja też o tym bardzo dużo mówiłem w 2019 roku, że spółki produkujące żywność będą dobrą okazją. Na GPW są spółki tylko z Ukrainy, więc to jest dodatkowe ryzyko, ale one dały zarobić bardzo potężnie, tylko problem jest taki, że tu się pojawiło inne ryzyko w postaci takiej, że nie mamy nawozów, nie mamy tego diesla, tak? więc fajnie, że mogą sprzedawać drożej, tylko nie mają co. Więc każdy producent będzie obarczony takim ryzykiem. I na przykład uważam, że warto się przyglądać KGHM-owi w długim terminie, w sensie gdzieś pomału zacznie się jakaś okazja na przykład na KGHM-ie, Natomiast to już jest bardziej ryzykowne aktywo, bo właśnie mamy ten koszt ryzyka, czy te, te, te ryzyko w postaci energii, które może być nieprzełożone w jakiś tam stopniu, lub na przykład Chiny się zamkną totalnie i nie będzie sprzedaży. Więc patrzymy na, to, na te usługi i produkty, z których nie bardzo możemy zrezygnować. Sektor sprzedaży detalicznej takiej pierwszej potrzeby, natomiast uciekamy od rzeczy, z których ludzie będą w pierwszej kolejności rezygnować. Na przykład już się pojawiają artykuły, że sprzedaż telefonu wsiada, tak? no, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś teraz wyrzuci 8000 tysięcy na telefon najnowszej generacji, bo po co, tak? skoro jeszcze stary działa, a w sumie mamy inne, inne, inne potrzeby. No, i bardzo energochłonne biznesy też bym raczej unikał w tym bieżącym czasie i poczekał, bo jeżeli faktycznie dojdzie ten moment, w którym ta giełda się ustabilizuje, to będzie pierwszy odjazd, być może on już jest za nami, będzie jakaś korekta, będzie ustabilizowanie się i za pół roku może być tak, że faktycznie warto kupić szerszy rynek. Okej, okay, czy ja dobrze rozumiem? Tu mamy 10% portfela, tak? 10% tak. akcje. Mhm.
1: A co zresztą, bo jeszcze mamy 90 94... Chyba e, uważam... nie, nie sama gotówka.
0: Nie, 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 nie. Dalej uważam, że warto, warto pozycjonować się na, na złoto i srebro e, na zasadzie po prostu kupna czy fizycznego, czy nawet papierowego w postaci ETF-ów, choć tutaj pojawiają się głosy, że rozbieżność między fizycznym a papierowym może być ogromna. Ona się teraz pojawia. E, ja osobiście kupowałem też w sumie srebro dość dawno temu, natomiast złoto stosunkowo niedawno, bo jakieś pół roku temu fizyczne, więc. Do, do, dokupywałem ale, ale mimo wszystko yy, uważam, że to jest, też znowu, nawet uważam, że 10% portfela to już jest za dużo fizyczne złoto i srebro dla osób, które nie zarządzają, w sensie nie mają bardzo dużo kapitału, bo yy, to jest jednak no, no, mało płynne aktywo. Jak będzie potrzeba faktycznie je sprzedać, to musimy się pogodzić z tym, że marża może nagle spaść bardzo znacząco, w sensie pojawić się duża rozbieżność między kupnem a sprzedażą. Więc tam się lokuje pewną część kapitału, uważam, że 2, 3, 5% to jest coś, co, co w zupełności wystarczy. Cały czas nieruchomości są fajnym aktywem, aczkolwiek uważam, że yy, dobra lokalizacja się będzie broniła, a nie ogół inwestycji, tak? czyli albo dobre działki, albo dobre mieszkania i to się powinno obronić albo pod wynajem, albo pod sprzedaż w dłuższym terminie i to dla osób, które mają większy kapitał. Natomiast osobiście, jak miałbym kupować ziemię czy dział yy, mieszkania, to bym też chwilę poczekał jeszcze, bo może być taka sytuacja, że to naprawdę tąpnie ze względu na wysokie stopy procentowe i brak na przykład rozpędzenia się dalej, dalej inflacji. Yy, osobiście też mam taką sytuację, że, że na przykład z częścią kapitału cały czas właśnie czekam na taką okazję, żeby nieruchomość jakąś kupić yy, czy, 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 czy zbudować może, ale właśnie to jest ten moment takiej niepewności, w której jesteśmy teraz. No, yy, nie wiemy, co się wydarzy, i są dwa skrajne scenariusze. Może być scenariusz, w którym będzie totalna zapaść gospodarcza i będziemy mieli wszystko połowę tańsze za chwilę, a może być tak, że będziemy mieli hiperinflację i będziemy gonić za czymkolwiek, bo po prostu nic nie będzie. I to jest duża niepewność. Więc 10% portfela w jakieś akcje, pewna część portfela nieduża w metale szlachetne to powinno też być. Jeżeli ktoś ma, no to dobrze. Natomiast reszta część... Ja bym teraz naprawdę dużą część lokował w jakieś lokaty takie 3 miesięczne, tak żeby przeczekać pewien okres i po prostu mieć tą gotówkę, żeby kupić inne aktywa, jak jeszcze potaniają, bo prawdopodobnie może się to jeszcze pojawić lub się zaczną te okazje już pojawiać, ale o tym będzie też... Tutaj jakby trudno wyprzedzić fakty, więc warto gdzieś tam śledzić, czy twój kanał, czy, czy mnie gdzieś znaleźć i w miarę na bieżąco być, no bo ja po prostu powiem, że tutaj już jakby widzę okazję. Dużo
1: ludzi też widzi potencjał w obligacjach, bo zaczęły być indeksowane hmm. inflacją, niektórzy mówią, że to już jest koniec, a niektórzy, że to jest właśnie dołek kryptowalut. I te dwa jeszcze tematy chciałbym, żebyśmy mm. poruszyli, Bardzo przed fajnie, tym, że je aż, e, aż powiemy sobie o tym, jak się nie pokaleczyć jakby mm. kupując te aktywa, bo e, do tego cały czas idziemy e, obligacje.
0: Uważam, że jest dobry czas na obligacje niepolskie, bo jakby Mamy atrakcyjniejsze, mocno przecenione, amerykańskie czy, czy, czy inne. Nawet ostatnio pojawił się, jest taki ETF, TLT, czyli właśnie na długoterminowe obligacje notowane, który zrobił taki krótkoterminowy dołek. Nie wiem, czy to już jest dołek dołków, ale ale wydaje się, że zostały na tyle mocno przecenione, że tylko skrajnie negatywny scenariusz może doprowadzić, że to będzie dalsze, czyli taki negatywny, w którym będziemy mieli mm, bardzo wysoką inflację przez długi czas, a stopy procentowe pozostaną na, czy będą gdzieś tam goniły, ale generalnie będą cały czas te real, realnie ujemne stopy procentowe. Wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych do tego raczej nie chcą dopuścić, a mają możliwości, żeby jednak to zablokować, więc ja jestem aktualnie w krótkim terminie na longu, na obligacjach, na zasadzie jeszcze takiego swinga, czyli jakby po prostu odbicia, zarobienia 20-30%, natomiast myślę, że kupowanie przy tych rentownościach obligacji, na przykład amerykańskich, wydaje się być już dobrym pomysłem. Nawet tych, tylko bardziej dziesięcioletnich niż dwuletnich, bo dwuletnie jeszcze będą poddawane dużym fluktuacjom, bo nie wiadomo, czy FED zakończy na 5% czy na 6% swoją podwyżkę procentowych. Cały czas są takie e, wahania.
1: Okej. Okay. i z tej stabilizacji przejdźmy teraz no. w kontrast do najbardziej Kryptowaluty. dynamicznego rynku, czyli <laughs> kryptowalut. Dużo ludzi mówi, że to jest koniec. I że jakby już możemy je pogrzebać i nic z tego nie mm -hmm. będzie. A dużo ludzi mówi, że to jest właśnie dołek. Teraz, teraz złapmy ten nóż, nie?
0: Wydaje mi się, że część osób ulega takiemu złudzeniu, że jak coś się wydarzyło trzy razy, to się musi wydarzyć czwarty raz. I to się wcale wydarzyć nie musi. Ja jestem trochę bardziej sceptykiem, ale to też wynika z tego, że ja nigdy nie uwierzyłem w kryptowaluty od tak. Pełnym sercem, nazwijmy to tak. Uwierzyłem w to, że kryptowaluty mogłyby dać taką wolność, taką niezależność i, i, i odseparować nas trochę od sektora finansowego, którego uznajemy, że jest trochę taki nadzarządzany, niekoniecznie dla nas, jako ludzi normalnych, jednak jest, 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 jest bardziej gdzieś tam propagowaniem tych ludzi bogatych. I wydaje mi się, że to złudzenie już pękło. tak? bo świat finansowy wchłonął kryptowaluty. Już wiemy, w którą stronę to zmierza, że CBDC zaraz może nas w ogóle z tego, wiem, że CBDC to nie są kryptowaluty stricte, ale chodzi o to, w którą stronę to zostało wykorzystane i dalej jestem dość sceptyczny, ale z takiego inwestycyjnego punktu widzenia ja się przyglądam teraz bardzo mocno już. Uważam, że sentyment jest na tyle negatywny, że pomału przynajmniej jakiś taki mocniejszy ruch wzrostowy się może pojawić. Na pewno nie powiem dziś, że warto kupować kryptowaluty i trzymać forever, bo ja nie jestem tego typu zwolennikiem kryptowalut, ale inwestycyjnie uważam, że to jest czas, w którym jak będziemy spadać, to spadniemy oczywiście orientacyjnie, nie wiem, 30%, a potencjał wzrostowy się robi już na plus 100%. Tak więc to zaczyna być atrakcyjne, żeby z tego skorzystać, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie był dołek.
1: Bo dużo ludzi wiesz też porównuje to do e, uwypuklonych takich e, z powodu tego, że to nie jest regulowane, wypukłych takich patologii związanych z systemem finansowym. Z e, stablecoiny, które okazuje się, że nie mają pokrycia, że ten, przychodzi ten odpływ i wszyscy bez gaci tam e, pływają. jak to. Ale tak jak zazwyczaj mógł... jest w kryzysie. Nie? E, I i pytanie, czy to e, Twoim zdaniem bardziej idziemy w stronę tulipanów? Mm -hmm że w końcu jakby dojdzie to do tego poziomu, z którego startowało i wszyscy będą żyli normalnie, bo technologia super, ale, ale, ale nie, nie za tyle, czy, czy po prostu to będzie dalej instrument finansowy, na którym będziemy grać?
0: No, można porównywać to albo właśnie do tulipanów tak jak powiedziałeś, albo do Nasdaqa, tak? bo Nasdaq miał taką hossę, w której tam 2000, w 2000 roku dobił do szczytów, później spadł o 80 parę procent, przez wiele lat się stał w miejscu, aż w końcu teraz mamy go kilka razy, tam dwa razy większym, czy trzy razy większym trzy przesadziłem, dwa razy większym, to być może jest, jest podobnie jak z noznakiem. bo wydaje mi się, że tak jak emocje rządziły Bitcoinem i kryptowalutami ogółem i to doprowadziło do wzrostów i spadków, to jednak adopcja nastąpiła, tak? Czyli jest jakaś adopcja w systemie finansowym również, więc nie wydaje mi się, żeby one straciły zupełnie wartość, nawet jeżeli pójdziemy w taką bardziej negatywną stronę, w której zostaną wchłonięte przez system, wykorzystane na swój sposób. I zaletą jest oczywiście to, przynajmniej ja mówię o teraz Bitcoinie, tak, bo jest wiele różnych kryptowalut, na których się totalnie nie znam, więc tylko i wyłącznie o Bitcoinie teraz może będę mówił, że jakby sam Bitcoin no, ma to ograniczenie produkcyjne, tak, że nie będzie go więcej niż X. Więc jeżeli założymy, że waluty tradycyjne może być ich coraz to więcej i będzie ta inflacja, no to każde aktywo, którego co do zasady nie ma, może być więcej, no powinno zyskiwać na wartości. Pod warunkiem, że oczywiście ktoś tą wartość dostrzega i chce się wymieniać. Jeżeli Bitcoin pozostanie takim środkiem łączącym świat kryptowalut, który dajmy na to, moi znajomi, którzy się tam siedzą, bardziej, mówią o to, że to jest taki trochę swój ekosystem już, tak? że tam możesz, masz takie usługi, takie usługi, to wszystko jest gdzieś tam w ramach projektów kryptowalutowych robionych, to jeżeli ten Bitcoin pozostanie łącznikiem między światem rzeczywistym, nazwijmy to, a tym kryptowalutowym, no to on będzie miał swoją wartość, bo będzie potrzebne, żeby wymieniać, żeby go wykorzystywać. Ja na razie się skłaniam ku takiemu scenariuszowi, że jak, jak zwykle na, na giełdzie mamy wzrosty i upadki, więc teraz jest ten upadek, jest czyszczenie rynku, no i powinien być wzrost. I co ważne, ja jestem zdania, że teraz, kiedy mamy tą taką falę Bessy, Teraz zdarzają się najgorsze momenty, czyli upadki firm, bankructwa, ludzie tracą jeszcze więcej pieniędzy, już się wszyscy odwracają. Zazwyczaj potrzeba tam pół roku, roku, więcej nawet, żeby to się ustabilizowało, ale w pewnym momencie zobaczymy, że jakby nikt o tym już nie mówi, nikt się o to nie pyta, już wszyscy zapominają, to wtedy to jest zazwyczaj czas akumulacji. Ale ważniejsze jest, co się wydarzy później, bo jeżeli będziemy mieli wzrost do połowy poprzedniej fali spadkowej, czyli w tym przypadku byłby to wzrost, no, dajmy na to około 30 tysięcy dolarów, i już tam rynek nie będzie w stanie wybijać wyżej, no to byłbym ostrożny z długoterminowym patrzeniem na, na, na Bitcoina. Bo jednak sentyment powinien wskazywać, że to będzie tam do 100 tysięcy, 200 tysięcy dolarów. No, ale to się dopiero okaże. Ja jestem raczej tutaj na Bitcoinie takim cały czas swingowcem. Tutaj coś kupię, to wzrośnie i zamykam, i uciekam. Nie, nie myślę o tym w długim terminie.
1: Okej, okay. Jak już sobie powiedzieliśmy, jak mniej więcej mógłby wyglądać nasz portfel chroniący przed inflacją, to teraz jakie zagrożenia mogą być i których musimy unikać, albo które sytuacje powinniśmy wykorzystać w inny sposób niż teraz zakładamy. Bo założyliśmy sobie na początku, że jedyne, co jest pewne na rynku, to zmienność. zmienność
0: tak. no, pierwsza że musimy wyjść od dolara, bo tak jak wspomniałem na początku, cały czas ten dolar jest silny i jest uznawany za walutę, która przyciąga najwięcej kapitału z różnych powodów. Jednym, jednym z nich jest agresywna polityka pieniężna banku, Centralnego Stanów Zjednoczonych i ona się utrzymuje, więc pierwszym momentem, w którym powinniśmy być zaalertowani, że coś się dzieje nie tak, inaczej, dzieje się inaczej niż założyliśmy, to jest to, że Fed zaprzestanie podwyżek stóp ale to jeszcze nie jest ten moment. Zaprzestanie i powie, że chce obniżać, bo jeżeli podwyższy stopy procentowe, na przykład do tam 4,5%, to 5%, niech będzie, i na tym się zatrzyma i powie, że teraz trzymamy tak długo, aż inflacja spadnie i faktycznie będą trzymali pół roku, rok, to to dalej jest jastrzębie, to nie jest piwot. Dużo ludzi teraz mówi o piwocie, że FED zmieni swoją politykę o 180 stopni i zaczynamy znowu drukować i będzie wielka hossa. Na razie Fed w ogóle o tym nie mówi, w ogóle. Jakby on mówi wprost, że będzie utrzymywał stopy procentowe długo na wysokim poziomie. Więc to jest taki bazowy scenariusz, ale kiedy zacznie mówić o tym, że się zbliżają obniżki albo że są gotowi do obniżek, to to jest ten moment, w którym rynek bardzo będzie chętny do tego, żeby pozbywać się dolara i kupować aktywa. W takim długim już ujęciu, w długim terminie. Co więcej, uważam, że polska giełda jest mocniej przeceniona, dużo mocniej, czy to jest fakt. Ona jest mocniej przeceniona niż giełda amerykańska. Nie, chociażby patrząc przez wskaźniki cena do zysku, to tam mamy prawie 18 na małych spółkach jest niższa wycena cena do zysku, ale jednak to cały czas wysoko, a w Polsce mamy mniejszą, tam 10-11, więc relatywnie Polska jest tania. Więc jeżeli znowu wojna na Ukrainie by się skończyła, a dla nas najlepsze byłoby jakby się zakończyła w jakimś stopniu ukaraniem Rosji, tak? czyli Rosja by była gospodarczo słabsza, albo dajmy na to byłby rozejm Moim zdaniem takim scenariuszem pozytywnym dla Polski to już by był wystarczający rozejm, w którym Ukraina odzyskuje swoje terytoria, a Rosja dalej ma utrzymywane embargo na wszelkie te rzeczy, które do tej pory były, te wszystkie restrykcje. To wtedy dla Polski będzie to bardzo dobry czynnik prowzrostowy i Polska gwiada wystrzeli. Prawdopodobnie kilkadziesiąt procent w rok to będzie minimum, co zostanie zrobione. Dlatego, że staniemy się tym hubem już nie broni, tylko gospodarczym do Ukrainy. Nawet jak sami nie zarobimy na tej odbudowie, no to poprzez transfer wszystkich tych pieniędzy i, i środków do, do Ukrainy. Podejrzewam, że jakaś współpraca z Ukrainą też będzie miała miejsce. To są takie dwa najważniejsze, dwa, najważniejsze fragment, dwa, dwa, najsze, dwa najważniejsze wydarzenia, które się mogą wydarzyć, które powinny zmienić nasze myślenie z takiego ostrożnościowego na hura optymizm, giełdowy. Czy gospodarczy, to jest zupełnie inny temat. To możemy sobie w ogóle osobny odcinek nagrać na temat gospodarki, ale... Okay. to za chwilę. <laughs> Jeszcze a... podsiąłem Cię trochę w studiów. Dobra, ale, ale, ale tutaj jakby giełdowo na to ludzie zwracają uwagę. A do momentu, w którym to się nie wydarzy, jedno lub drugie, to uważam, że powinniśmy być nastawieni na myśleniu wiem, kwartał w przód, bo, bo, bo jest taka zmienność.
1: Chciałem trochę zejść na ziemię, mhm. na ulicę w zasadzie, bo dużo z nas jeździ samochodem. E, ceny ropy wybiły rzeczywiście, jak do tych cen ropy. Później zaczęły spadać, a na stacjach jakby tego nie widzimy. E, czym to jest spowodowane? Czy to jest jakiś sygnał dla nas o, o pewnych problemach, które dzieją się na
0: rynkach energetycznych? Na pewno. Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, są dwie rzeczy, które powodują taką sytuację. Pierwsza rzecz, przede wszystkim, jeżeli chodzi o diesla, to to, że rafinerie nie są w stanie produkować tylko tyle, ile potrzeba i tutaj tak trochę ekonomicznie, no, elastyczność popytu na diesla, a na benzynę jest zupełnie inna. Diesel jest potrzebny do transportu, do produkcji żywności, do transportu ciężkiego, i tam po prostu koszty są przerzucane na klientów ostatecznie, tak? odbiorców, natomiast na benzynę no to my korzystamy jako ludzie, więc jeżeli masz za drogą benzynę no to przesiądziesz się na rower. W pewnym momencie to możesz zrobić. Traktora nie przełączymy na nic innego. No, myślę, że już koni nie mamy tyle, żeby te pługi jednak ciągnąć. Tak? Więc ta elastyczność powoduje, że rozbieżność między dieslem a benzyną rośnie na korzyść diesla, czyli diesel jest coraz droższy. I to pokazuje prawdziwy problem. Po prostu nie mamy wystarczająco dużo rafinerii, żeby zaspokoić popyt, który jest aktualnie z gospodarki, więc jeżeli nie dojdzie do bardzo głębokiej recesji, to prawdopodobnie ceny paliwa nie spadną, bo po prostu popyt się utrzyma na takim poziomie, że cały czas będziemy po prostu mieli wysokie ceny. Chyba, że oczywiście utworzymy kolejne rafinerie, ale nie wiem, co na to ci od emisji CO2, czy pozwolą na to, czy nie. Więc tutaj, tutaj mamy taki problem. I to jest powód, dla którego nie obserwujemy spadków na benzyny od miesiąca, praktycznie, kiedy mamy umocnienie się polskiego złotego z 5 zł do 4,50, praktycznie tam 4,60. Oraz spadek ceny ropy z w przeciągu miesiąca z 90, no tam się fluktuuje cały czas, ale między 90 a 78 dolarów za baryłkę ropy, więc też ta rozpieżność jest dość duża, więc można by było powiedzieć, że jest teraz w okolicach 80 dolarów, więc to jest dużo mniej niż 120, jak było pół roku temu. Tak? Więc i, i tutaj niestety oczekuję, że to się będzie utrzymywało, bo dopóki nie będziemy importowali na przykład, bo może być taka sytuacja, że wyobraźmy sobie, Chiny zwalniają tak mocno że zaczynają eksportować ze swoich rafinerii diesla, benzynę i już nie ropę samą, tak tylko przetworzoną do Europy na przykład, no to wtedy ten problem się załagodzi, no, ale to jest proces, który potrwa i musi się zdarzyć, to jest w Chinach, a tam starają się pompować pieniądze w gospodarkę.
1: Okay, czyli na święta tanio nie pojedziemy jak mamy diesla. A no nie. Na koniec <śmiech> odcinka zawsze mamy taką złotą myśl dla naszych finansowych propersów. Kamera jest twoja.
0: Jeżeli jedyną taką rzeczą pewną, jak w ogóle można mówić w świecie finansów, że jest pewne, jest zmienność, to pamiętajmy o tym przy konstrukcji swojego portfela, jakichkolwiek ekspozycji, żeby to były transakcje, które jesteśmy, z których jesteśmy w stanie szybko wyjść, bo wydaje się, że to jest ten czas, w którym powinniśmy mieć pełną kontrolę nad swoim portfelem, więc kupno mało płynnych aktywów za dużą część swojego portfela jest po prostu aktualnie ryzykowne i tego bym się nie chwytał, więc na przykład kupno za wszystko złota nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo nie wymienicie tego złota wtedy, kiedy będzie to najbardziej dla Was potrzebne, a z drugiej strony kupno za wszystko mieszkania też nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo nie sprzedacie tego mieszkania wtedy, kiedy będziecie potrzebowali gotówki. Lepiej mieć trochę walut, trochę aktywów bardziej płynnych na giełdzie i po prostu z tego wyjść, bo to Wam daje takie bezpieczeństwo, możliwość reakcji tu i teraz i nagle, ale z drugiej strony taką złotą myśl to bardziej tak długoterminowo, że takie okazje jak teraz zdarzają się raz na 10 lat.
1: Ja siedząc w rynku złota nie mam problemu z kupieniem złota nigdy, ze sprzedażą też nie, więc jakby tutaj się nie zgodzę, nieruchomości są mniej płynne, ale zapraszam was do dyskusji. To wy włożylibyście swój kapitał, żeby obronić swoje środki przed inflacją. Dziękuję wam bardzo za dziś. Dzięki, Dzięki. cześć.